0: Hej, jeg hedder Sara Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten, og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på ophelianvest.dk og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde online kurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det, du drømmer nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på investeret og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. Så kom dagen, som så mange har ventet på. Nordnet har simpelthen lanceret deres aktiesparekonto i dag, den 23. november 2021. Og det er også derfor, vi udkommer på en tirsdag, fordi det plejer vi jo faktisk slet ikke. Men jeg synes lige så godt, at øh, ja, jeg synes, vi skulle have den ud i dag. Ikke? Og øhm, jeg ved også, at mange har øh, oprettet aktiesparekonto øh, andre steder. Jeg fortæller også lidt senere, hvordan vi kan... Øh, hvordan vi kan få den over på Nordnet, hvis vi hellere vil have tingene samlet der. Det, som er værd at bemærke, det vil jeg lige starte med at sige, det er, at Quotation er øh, meget lavere, end den plejer at være her øh, de første syv måneder, øh, at aktiespærkontoen lever hos Nordnet. Men, øh, men, men lad os uh, get to it. Så, så, så aktiespærkontoen hos Nordnet er en realitet, der ligger en flot reklame ind på deres øh, forside lige nu. Øhm, hvis vi skal ind og, og oprette en, så er det sådan helt lavpraktisk ind på hjemmesiden, øhm, log ind op under den der menuknap, der hedder Tjenester, og så er aktiespærkontoen kommet frem under kontotyper. og øh, så er det bare at følge flowet derfra. Omkostningerne ved køber af alle værdipapirer er altså kun 10 kroner frem til Sankt Hans Aften, som falder på den 22. Er det den 22. juni, 23. juni 2022, så altså om præcis 7 måneder. Og herefter så er det den normale kotage, der kommer til at være i spil. Så altså kun en tredjedel af den normale kotage de første 7 måneder, og det tænker jeg, der er værd at udnytte, så, så er der en god grund til at komme godt fra start. Der vil stadigvæk være et gebyr i forbindelse med valutavæksling, sådan som vi kender det fra andre depottyper. Det er kun muligt at have én konto, og det er ikke muligt at flytte en allerede eksisterende konto. Så hvis vi har en et andet sted, men hellere vil have den hos Nordnet, så skal vi sådan helt lavpraktisk sælge vores beholdning af værdipapirer. Og så skal vi overføre pengene enten til et øh, andet depot hos samme udbyder altså samme børsmalere. Det kunne for eksempel være sagt, så skal vi lige have pengene over på et andet depot, hvis vi har sådan et. Eller så skal vi altså have trukket pengene helt ud. Og så skal vi skrive til vores udbydere, at vi gerne vil have lukket vores aktiesparkontor hos dem. Og øhm, hos øh, Saxo, som er der, hvor at, at jeg selv har prøvet det, der øh, vil de gerne have, at man opretter sådan en hvor hvorefter man så får en besked om, at de har super travlt, og ikke har tid til at svare på den lige nu. Og det kan jo være lidt træls, hvis man gerne vil, øh, vil i gang over hos Nordnet i stedet for. Øhm, så kan man skrive ind på chatten og øh, bede dem om at gøre det der. Og der vil de så også lige sige, at øh, hey, kunne du lige lave en forespørgsel, Og så kan man så sige, at det har jeg gjort. Øh, jeg fik at vide, at jeg også skulle skrive på chatten. Og så går der altså cirka en uges tid, hvis det er, at vi har handlet inden på vores aktiesparekonto i forvejen. Fordi der er lige noget med, at der er noget data, som skal meddeles til skat. Og det tager altså åbenbart en uges tid. Hvis vi ikke har handlet, så kan det ske meget hurtigere, måske sådan på en dags tid eller to. Når alt det er sket, så kan vi åbne en aktiesparekonto hos Nordnet. Så langt, så godt. Beløbsgrænsen... Den er på 102.300 kroner. Et lidt skævt beløb. Man kunne sige, at det havde været nemmere. Det bare var 100.000. Men vi har altså lige fået 2.300 oveni. Og det er så altså grænsen for det, vi må indskyde på en konto. Igen, det er politisk bestemt det her. Så det er ikke noget, Nordnet eller nogle af de andre børsmalere har taget nogen beslutninger om. Så vil de helt sikkert sige, at der ikke var nogen græns. Men der er altså en græns. Vores investeringer må heldigvis godt stige over det beløb, og det er jo det, der er hele tanken med at investere. Og hvis vi så sælger en investering senere, som har haft et positivt afkast, så må vi godt købe andre værdipapirer for de penge. Så længe vi ikke trækker penge ud af kontoen, kan vi blive ved med at investere det, vi har stående derinde. Det er altså det her lukkede kredsløb, og så længe det er derinde, vi har det hele, så må vi for så vidt gøre, hvad vi vil. Når først vi trækker penge ud, Lad os sige, at vi havde sat de her 102.300 kroner ind. De var vokset til 150.000 kroner. Vi trækker 50.000 kroner ud. Vi trækker måske 70.000 kroner ud. Så vi kun har... Ja, så bliver det jo så... Hvad? Nu afslører jeg min dårlig hurtige hovedregning. Men lad os sige, at vi har en 70-80.000 kroner stående derinde. Så må vi altså igen indskyde op til de her 102.300 kroner. Så... Man skal være myndig, det vil sige over 18 år, for at åbne en aktiesparekonto hos Nordnet, og man skal bo og betale skat i Danmark, hvilket jo er lidt ærgerlige nyheder for alle dem, som bor uden for landets grænser, men stadigvæk er danske statsborgere. Så altså, både være 18 år, og så skal man bo og betale skat i Danmark. Aktiesparekontoen beskattes med 17 procent efter det, der hedder lagerprincippet, og lagerprincippet betyder, at vi skal betale skat af vores indestående løbende, altså vores gevinster og vores tab løbende. Så selvom at vi ikke har solgt noget endnu, så skal vi midt i januar beskattes af det afkast, vi har haft på depotet året forinden, altså fra 1. januar til 31. december. Og det er lidt fjollet, men det her lagerprincip er faktisk ikke nogen nyhed. Vores pensionsdepoter har, har, ja, jeg har lyst til at sige, alle dage været beskattet efter lagerprincippet, men fordi det også er et lukket kredsløb, som mange af os måske ikke holder øje med til hverdag, så, så det er det altså ikke noget, vi har rigtig lagt mærke til. Ja, de 17 procent er jo en del lavere end den skat, vi normalt skal betale på et aktiedepot, fordi normalt så betaler vi faktisk 27 procent af skat, som vi har på aktieindkomst. Og det er kun op til grænsen på 56.500 kroner, som hedder progressionsgrænsen og stiger lidt hver år. Hvis vi har lavet et øh, positivt afkast på over 56.500, så bliver vi faktisk beskattet med 42 procent. Så 17 procent er jo noget helt andet end både 27 og 42 så må vi så leve med det her, at, at vi bliver beskattet midt i januar. Det er vores ansvar at sørge for, at der er kontanter til rådighed på vores depotkonto, hvis vi skal beskattes af et positivt afkast. Så øhm, ja, og uanset hvor mange penge vi har indskudt på kontoen tidligere, altså hvis vi har indskudt helt op til grænsen og gået over, så må vi faktisk stadigvæk overføre det beløb, som vi skal betale i skat til kontoen der midt i januar. Og lad mig komme med et eksempel. Lad os sige, at vi har indskudt helt op til grænsen på 102.300 kroner. Vi har investeret, og per 31. december så udgør de 112.300. Vi har altså fået et positivt afkast på 10.000 kroner. Det skal vi nu betale skat af. Og 17 procent af 10.000, det er så 1.700 kroner. Lad os så sige, at investeringerne året efter stiger yderligere, så vi nu har 120.000 kroner som depotværdi. Det er en stigning på 7.700 kroner. Nu skal vi betale skat af årets stigning, hvilket udgør 1.309 kroner. Så vi skal altså ikke betale skat af det samme urealiseret afkast to gange. Så de 1700 kroner eller de 10.000 kroner, vi betalte skat af i første gang, dem skal vi ikke betale skat af næste gang. Hvad kan vi så købe på en aktiesparekonto hos Nordnet? Vi må investere i alle værdipapirer, der er beskattet som aktieindkomst på aktiesparekontoen. Og det der ellers er udover aktieindkomst, det er det, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Og det gør for eksempel obligationer. Men nu hedder den jo heller ikke en obligationsparekonto, den hedder en aktiesparkonto. Så egentlig så giver det meget god mening, at vi ikke må handle obligationer på den. Andre ting, der bliver beskattet som kapitalindkomst, og som vi altså heller ikke har adgang til, det kunne være akkumulerende fonde og ETF'er. ETF'er er de her internationalt handlede fonde. ETF står for Exchange Traded Fund, som på dansk bare betyder fond, der handles på børsen. Men dem, der hedder ETF'er, og så det, der hedder akkumulerende fonder, i modsætning til udbyttebetalende fonde, der altså deler ud af overskud til deres generalforsamling, de to ting, de bliver som udgangspunkt også beskattet som kapitalindkomst. Medmindre mindre, at de står på skats positiv liste, hvor at alle fonde, inklusiv ETF'er, har kunne søge om at få lov til at blive beskattet som aktieindkomst, i stedet for kapitalindkomst. Så... Alle de ETF'er og akkumulerende fonde, der stadig bliver beskattet som kapitalindkomst, dem har vi altså heller ikke adgang til på vores aktiesparkonto. Men enkelt fra både inden og udland og fonde inklusiv ETF'er, dem må vi købe, når bare de bliver beskattet som aktieindkomst, og for fondenes vedkommende, når der altså er en overvægt af aktier. Fordi en fond kan være blandet, så der er både aktier og obligationer i dem, men der skal altså være over ja, minimum 51% aktier, øh, for at vi kan købe den fra vores aktiesparekontoen. Det, som er fedt, det er, at øhm, vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget forkert, fordi vi har kun adgang til de enkelte øh, som jo så går nok er alle sammen, men de fonde, som vi godt må købe på aktiesparkontoen. Så platformen er simpelthen strikket sådan sammen, at vi ikke kan komme til at købe noget, som vi ikke måtte købe. Og, og det er jo meget brugervenligt, kan man sige, fra Nordnet side. Og som en, øh, en lille krølle på toppen, så må vi faktisk også godt investere i børssorteringer, og det er jo så der, hvor det faktisk bliver lidt nyt, fordi at det har vi jo ikke kun for eksempel på Saxo. Så alle de børsnoteringer, der er tilgængelige på Nordnets platform, dem må vi også godt investere i fra vores aktiespærkonto. Og det ved jeg, at der i hvert fald er nogen, der bliver rigtig glade for, fordi det er jo også nogle af de steder, hvor man kunne håbe i hvert fald, at, der, øhm, ja, at det går lidt bedre, end, øh, end vi måske havde, øh, altså lad, lad mig sige det, vi kunne håbe på, at der var et højere afkast end de her 7% årlige, som er det, der gennemsnitligt bliver givet til os på det globale aktiemarked. Kan det så betale sig at flytte en aktiesparekonto fra et sted til Nordnet? Og det er selvfølgelig individuelt. Hvis øhm, beløbet på vores nuværende aktiespærkonto er kommet meget langt over indskudsgrænsen, lad os sige det, helt op på 150.000 kroner, så er det måske ærgerligt at sælge og starte forfra hos Nordnet, hvor vi så kun må indskyde de her cirka 100.000 kroner. Husk det, det her lukkede kredsløb, og vi må investere alle vores afkast, så længe vi holder det inden døre. Hvis vi ikke er kommet i gang med at handle på vores nuværende aktiesparkonto, så giver det måske fin mening, særligt hvis vi godt kan lide at have tingene samlet et sted. Og hos Nordnet så er der jo rigtig mange af os, der har pensionsdepoter også, og det taler jo for, at hvis vi skal have tingene samlet, og vi kun kan have vores pension hos Nordnet, så giver det måske mening, at vi også har de andre ting der. Så er der også nogen, som synes, at det er nemmere at navigere. Nordnet-platformen, øh, en end andre platform, det kunne måske særlig være de traditionelle banker, hvor der ikke er så mange muligheder. Øh, og det er jo ikke er lavet til, at vi skal være investorer, men bare lavet til, at vi skal være bankkunder. Husk, at kortagen øh, er rigtig lav de næste syv måneder. Så, øh, så det synes jeg er da klart, at vi skal udnytte alle sammen. Og så er det ellers bare at, at tage den i brug. I har ventet så længe, vi har ventet så længe på den, og, og nu er den her, så um, rigtig god fornøjelse med investeringerne. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investeringen, så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende til dem, som du ved synes, at investering er spændende. Så kan I altid snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcasts. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, at jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelige over at have dig med i vores community i Ophelia Invest. Så du er velkommen ind på hjemmesiden opheliainvestor.dk. Hvem ved, måske ligger dit investeringsgenbrud og venter på dig derinde. Og så husk at vores medlemsklub Ophelia Meskap er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.